0: Jesus började stå frammars 14, men disippeln hade glömt att ta med bröd. De hade bare ett eneste bröd med sig i båten. Jesus hade gått föran och han hade både gått rätt upp i båten och disippeln på motet bara följde etter Jesus, satte sig upp i båten och de hade glömt att ta med bröd. De hade bare ett eneste bröd med sig i båten. Jesus ga sig till att advare dem och sa: "Passa er och håll er undan fariséernas surdei og surdeien til Herodes. Men seier mellom snakket de om at de ikke hadde brød. Og Jesus merket det og sa til dem, «Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere enda ingenting? Har dere så hare hjerter?» Spørsmålstegn. «Dere har øyne, ser dere ikke?» «Dere har ører, hører dere ikke?» «Husker ikke hvor mange kurver fulle med brødstykker dere samlet opp da jeg brøt i fem brødene for de 5000. tusen?» svarte de. «Ja, og da jeg brøt i syv brødene for de fire tusen, hvor mange kurver fylte dere da med brødstykker?» «Syv», svarte de. Han sa til dem, «Forstår dere enda ikke?» Dette her er en tekst hvor Jesus faktisk stiller syv spørsmål i relativt kort periode med tekst. Ikke fordi at Jesus på en måte er ute etter noen svar som han ikke vet på forhånd, men han er ute etter få disiplene eller folket han deler med till å tenke litt grann O det er ofte det som ligger bak spørsmålstegn. En som er god til å lære, han får ofte, eller hun får ofte mennesker til å stille seg selv noen spørsmål. Ja, med det du sa der, hva, hvorfor mente du det, eller hvorfor sa du det sånn? Og så får folket selv reflektere. Og det er det Jesus gjør i denne teksten her. Og det er noe i den teksten her som jeg bare har lyst til å dele med oss, som er tro kan bli veldig, veldig bra for deg og meg, og for oss som kirke. Er du klar for det? Jag syns så det tema vi har i år är väldigt bra. Det hade varit rart, hvis jag inte syns att årets tema som handlar om Jesus hade varit väldigt bra. Men när jag satt hemma idag och tänkte lite annor så tänkte jag att jag hoppar detta året här, hvor vi snackar mycket om Jesus, skall få lov till att utfordra oss också i våra liv. At inte Jesus bare blir en sån snäll, god man som bare på en måte kommer og stryker oss med hårene og er alltid bli och alltid liksom sånn, han, han er så god og och og, og, og det er godt å ha han i livet, men att vi kan få lov til å finne frem oss og gi sider med Jesus som utfordrer mig. som gör att jeg må på en måte ta noen valg, for når Jesus gikk omkring, så var det veldig mange mennesker som måtte ta noen radikale valg i livet. For Jesus var ikke alltid bare sånn og strøk menneskene etter håret. Han kunne utfordre mennesker. Og jeg opplever at i mitt eget liv, og jeg opplever at for oss som kirke, og jeg har ett budskap til dig og mig her i kveld også, det er at Jesus ønsker å utfordre dig og mig på alle livets områder. Og det er noe av det som jeg tänker at Jesus kom liksom ikke bare for at jeg på en måte skulle ja, det var Jesus kom for det da på en måte, da er jeg liksom sikker det blir så, så får sånn livsgaranti at når Jesus kom ja, nå er i hvert fall jeg sikra nå, nå kommer jeg til himmelen kjempefint, flott, vi snakkes vi prekast men Jesus kom ikke bare for at du og jeg skulle på en måte bare ha en slags sånn god følelse av å ha en god man i livet vårt, og så, liksom, så gjør vi akkurat hva vi vil ellers i livet. Jesus kom for to ting. Han kom for å forsone verden med sig, i sin død og i sin oppstandelse, som vi har minnet hverandre om i den andre versmåltiden. Og Jesus kom for å demonstrere sitt rike herre, på jorden. Så vi må ikke den siden at når Jesus gick her nede, så gick han her og visste mennesket vilket rike han representerte mens han var her. Og utifra det så velger Jesus sig tolv disipler til å følge han som ett bilde på dig og mig som følger Jesus i livene våre. Han hadde jo ikke egentlig trengt å velge ut noen disipler. Han kunne jo egentlig bare gått runt og snakket som han gjorde, og gjøre det som han gjorde. Men han velger seg ut tolv disipler, som han radikalt forvandler livene til, og sier han «Følg meg!» Og så legger han til noe «Og jeg skal gjøre dere til noa. Og det er noe i den todelte delingen her som jeg oppfatter noen gang at vi trenger å utfordre oss selv på som kristne anno 2024 i det vestlige samfunnet som vi lever i. For veldig mange av oss, vi har bare og invitert Jesus inn i livet vårt, «Å, det er så bra og fint og flott!» Men det neste Jesus sa, det er at «Jeg ønsker også å gjøre noe med deg.» Jeg ønsker utfordre dig og det er noe av dette som er på en måte litt utfordring for oss og deg og mig som kristne. Fordi at vi tänker sånn at, ja, jeg har invitert Jesus inn i mitt liv, og nu er Jesus med mig. Men jeg, når jeg leser skriften, så blir jeg mindre og mindre sikker på at det er det som er greia. Det er ikke det at du og jeg på en måte han med i ditt liv. Nej, han inviterar dig in i sitt liv. Och det har nog med hur perspektiv vi har på livet vårt sammen med Jesus. För en stor forskel Og vi vi tänker ju på det att ja, det står det at Jesus han står vid dörren och banker og säger den som öppnar upp han vill jag komma in och absolut. Han frälser dig och mig, men han inviterar dig och mig genom sin frelse in till et liv sammen med han. Och där det, det han gör med discipliner sina, han tar med sig discipliner sina och så demonstrerer han sitt rike, i denne världen. såå discipline hänger på han. Vver eneste dag i tre år och han utförer dem i för att du bli nå tänke hvordan det rike vi har här runt oss fungerer og det rike som Jesus demonstrerte mens han gikk rundt omkring, og den der kryss, hva skal vi si, skal vi kalle det for kryssilden, altså den der kryssgreia, det er den du og jeg sliter med. For vi skal veksle mellom den verden vi lever i, og det rike som vi har blitt invitert inn i, gjennom frelsen ved Jesus Kristus. Derfor så gikk Jesus rundt til og sier at, mitt rike er ikke... Ge av denne verden, det er noen andre lover, det er noen andre regler, det er noen andre tankesett som fungerer i mitt rike, som ikke fungerer på samme måte i det rike som dere er en del av. Og det er dette som Jesus har som en utfordring med disiplene, og han jobber hardt med den gjengen. Sånn som han gjør med mig? og sånn som han gjør med dig? Han jobbar virkelig har med denne discimpelægen. Og der nuget av dette her, for at han prøver hele tiden å få får displene tilå bytte ut nu måt og tankke på i hodet sitt. Derfor så snakker je så de dette med og blive albiber snak om dette med at vi må f måten vi viænke på. Hvorfor ska jeg gjøre det? Jo, for at vi må få inn et tankesett som harmonerer med hvordan det rike tenker i forhold til hvordan jeg tenker i dette riket som jeg er en del av. For han har kommet hit ned med sitt rike. Og det er noe det vi skriver, og det er noe av det vi ber om i fadet vår. Kom med din, din vilje på jorden, som jeg, kom med ditt rike. Ja, hva betyr det? Det betyr ikke bare at han bare intervenerer med sitt rike, og så står vi og ser på. Nej vet du hvordan det skjer? Det skjer her og her gjennom våre liv. Du og jeg som disiplene, det er vi som blir utfordret på å være bærer av ett annet måte å tenke på, en annen måte å være på, som harmonerer med det andre riket. Og det er dette som er så vanskelig. Det er dette som er så utrolig tungt og vanskelig for dig og mig. Men det er dette som er det å leve som en kristen. Derfor sier Jesus, jeg ber deg om at du ska ta dem ut av verden, men bevar dem og la dem få lov til å være representanter for mitt rike. Vi, vi representerer noe annet. Og det er noe av dette som dukker opp i denne teksten her, som jeg syns er så utrolig, eh, som, som gjør at jeg... Når jeg den teksten her, så er det noe som har lyst til å med det. Jeg har ikke preket opp en uke, så jeg er sånn så det må bare bære litt over med mig. Men, men jeg har litt på hjertet i, i kveld. Jesus han sier, «Bli ikke dannet lik denne verden, ok?» Så det finns en annen verden som han tenker at vi skal bli dannet lik. Blir ikke det konsekvensen av det? Ikke sant? sant? Så han, han representerer et rike, inviterer oss in i sitt rike for å være representanter for hans rike i denne verden. Og så sier han, ikke blir dannet lik denne verden, for denne verden tänker på en måte som ikke harmonerer med måten jeg tänker på i mitt rike. Og det er det som jeg synes er så spesielt med den teksten här, det er at Jesus snakker her i denne teksten här om forskjellige surdeier, nå har ikke jeg tid til å komme på det. Men han snakker faktisk om to forskjellige surdei, la du merke til. Han snakker om farisernes surdei, og så snakket han om Herodes surdei. Det finns en surdei til. Og det er det som Jesus snakker om, om himmelrike, sier han, er som en surdei. Så Jesus snakker om at det. det er tre forskjellige typer surdei. Vi, ikke, vi, vi har ikke tid til å, å ta forskjell på om Herodesen surdei og Fariserens surdei. Mens Bibelen, men Jesus snakker om at himmelens surdei er også. Hva er en surdei? Er det noen av dere som driver med surdeisbrød? Er det bare jeg? Som gjør, det bare jeg? Nå skal dere høre her at... Uh, Kanskje jeg skal ta med på en sånn blikverd, en sånn som starter, vet du. Så kan det få en liten del. Så kan vi spre surdeien her. Skikkelig. Men Jesus snakker om at det finnes surdei og han tar opp dette med surdei rett i etterkant at disiplen snakker om dette med brød. Og det er noe her i teksten her som jeg synes, nå skal jeg lite litt til poenget her, for nå må jeg, jeg fortere med ditt For disse tre surdeiene påvirker oss i måten vi ser på livet vårt på. For at Jesus advarer oss imot surdei som påvirker måten du og jeg tenker på i livene våre. Og dette kommer veldig klart litt lenger frem, hvis du har lest sammen når, når, når det kommer til det punktet hvor selv Peter tar Jesus til side, og, og det er som at Jesus, Peter tok Jesus til side, og i rette satte Jesus. der er frimodig, synes jeg. Gud, nå skal du høre her... Uh, det, det her kan det ikke skje. Så Peter, da tänker jeg, da er det ett land med tanken hans som har fått en eller annen liksom greie inn av noe surdei, som gjør at han går så langt i måten han har blitt påvirket av denne surdeien, at han faktisk tør å irettesette sin egenskaper, kongenes, kong konge herrenes herre, Gud selv, det, er, det synes jeg er rimelig frimodig. Se vad som står i vers 33, og se hvordan Jesus responderer nettopp. Dette kommer i etterkant av hvordan Jesus har undervist disiplene om dette. Da står det, «Men Jesus snudde sig, så på disiplene.» Så han ser egentlig på alle og sier, «Vet du hva? Dette gjelder dere alle sammen», sier han. Så han ser på hele gjengen. Han så på disiplene og sa strengt til, «Peter!» Og så han, «Vik bak mig Satan!» Og så altså sier han noe spesielt til han, for du har ikke tanke for det som Gud vil, men bare for det som mennesker vil. Så han tar Peter i måten han tenker på, rett i etterkant av den teksten som vi skal komme litt tilbake til, i forhold til hvordan du og jeg tenker som en disippel av Gud i den verden vi lever i. Og han er jo ganske radikal. «Satan, det hadde jo blitt fornærmet. Nå hadde jo Peter gått ganske tøft ut da, og i rette satt Jesus, så han får jo gjenstvar på, så det synger etter. «Satan, vik bak mig. Jeg tror så, «Å, oh, å, oh. du, vi må være litt forsiktig.» Kanskje det var noe av det som Jesus meldte tilbake til disiplene. Det er det han sier i teksten her. «Vær litt forsiktig med sur deg, som kommer inn og påvirker hvordan du tenker og hør hvordan du tänker om hvordan mitt rike fungerer. For det det som er nøkkerne i hele denne teksten her. Jeg skal gå litt tilbake, for det starter i vers 14 med at disiplene hadde glemt å ta med brød. De hadde bare ett eneste brød med sig i båten. Og hvis vi tänker litt bare på den teksten her, ja, hvem, hvem er det som er livets brød da? Det är jo Jesus! Ja, de hadde bare med sig ett brød. Altså, de hadde med Jesus i båten, men de var, var forvirret, de var frustrert. Vi har bare tatt med ett brød. Og hvis den tanken er at, ja, men Jesus er jo det ene levende, sanne brød, så har du nok med dig. Du trenger ikke flere brød. Og det er noe av dette her som er selve poenget. Det er at vi trenger bare ett brød. Hvem er det vi trenger? Jo, vi trenger Jesus. Var han i båten? Ja! Så Jesus tar denne situation her, og så prøver han å få disiplene til å tenke. Og jeg synes han, han stiller, jeg skal ikke gå gjennom alle spørsmålene, han stiller syv spørsmål, som alle er for å få disiplene til å tenke. Tenke hvordan? Jo, i hendene til Guds rike. Så hvis du ser på det mattestykket, hvis du kan få teksten tilbake, jeg tenkte skulle sette det opp, men jeg fikk ikke. Jeg tror kanskje du må ta neste. Her, vet du. Så hvis du tar mattestykket som Jesus tar for, det her, nå tar han liksom disiplene med i mattetime, og så sier han, ok, husker dere når vi hadde, ok, dere sier at dere ikke har noe brød. Ok, dere har ett brød. La oss ta mattestykket sammen med meg i mitt rike. Husker dere når vi hadde fem brød, og vi mettet, 5 000. Hvor mange, for uten kvinner barn, hvor mange kurver hadde vi til overs da? Og de måtte svara, Hva var det de svarte tilbake? 12 kurver. Ok, nå må dere følge med. Nå begynner det bli sent på søndag etter vinterferie og alt sånt, men nå får vi med dette Så tar han det videre og sier han, ok, da hadde vi fem. Hvis vi øker det antallet som dere bekymrer dere for, altså mer er bedre menneskelig sett, bli med meg, så sier Jesus, ja, men hva med da når vi hade syv brød, og vi mettet fire tusen, hvor mange kurver vi til overstad? Syv kurver. Så vi gikk ned fra tolv till syv med flere brød i utgangspunktet. Og nå er det bekymret over at det bara har med ett brød. Visst det begynner att tänka lite grann vad som är nyckeln i detta här så håller det med ett bröd för så länge jag är med så har det nog men de greier ikke å få hodene sine til å tenke i forhold til hvordan Guds rike fungerer i vår verden. Og det er det Jesus sliter med når det gjelder disiplene. Dere må begynne å tenke hvem dere har med dere og hva jeg har invitert. For det som er umulig for mennesker, det er mulig for mig. Det dette, dere, dere, også, dere, dere må forandre sinnet deres. Dere må begynne å forandre moten dere tenker på, slik at det harmonerer med måten Guds rike opererer på. For hvis ikke vi gjør det, så kommer vi til å miste muligheten for at Gud kan være den han er inn i din og min situasjon. Jeg så at det her er salig. Amen! Og det er derfor han kommer liksom det er det som liksom har kommet liksom til slutten, og så sier han, det enda ikke? <laughs> han er så konkret i forhold til hvordan vi tänker som hans folk. Og jeg synes det er så bra, nå, for han, de snakket sammen, de, og, og hør meg, jeg gå mot slutten, de snakket sammen og vurderte og, 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 og analyserte med sin sunn fornuft. Dere, vi har, har bara ett brød, dere. Gutter, vi, nå har vi bara ett brød. i snakket sammen. Nei, eh, dette kommer ikke til å gå. Se for dere den, den diskusjonen, eller den samtalen som de hadde seg imellom, som du og jeg har med hverandre, og som du og jeg har med oss selv, i situasjoner vi er oppe i. Dette går ikke. Det er for lite. Jeg kommer ikke til å komme ut av den situasjonen jeg er i. Jeg kommer aldrig til å få tak i det som jeg trenger for. Og så, og så snakker man på utsiden av det som er Guds tanke for deg og meg. Og, og Jesus tar dem, og så og sier, han, Hvorfor snakker dere om at dere ikke har? Og jeg har bare satt brød i parentes. For jeg tenker, her kan du og jeg bytte ut ting. Hvorfor snakker dere om at det ikke har. Hvor lätt har ikke vi for å snakke om det at vi ikke har? Når Gud har sagt att vi har. Jeg tror at du og jeg, vi kan bytte det brød med andre ting som kanske står i din situasjon. Ja men, ja, men vi hadde bare et brød. Ja, men vi hadde bare et brød. Vi hade fem brød når vi mettet 5000 tusen, og da vi tolv kurver til overs. Med Gud. Så Jesus prøver å få disiplen til, og sier, vet du, at det finns et annet rike, som dere har fått del av, som også er like virkelig, og kanske mer virkelig, enn det ditt og mitt rike er. Men du må fatte ett annet sinn. Du og jeg må begynne å tenke mer i henhold till og la vårt sinn bli forvandlet og fornyet i henhold til. Og så står det, jeg har ikke tatt med, men det står for Jesus så på dem man sa, for mennesker er du umulig, men for Gud er alt mulig. Og jeg tenker på at Jesus hadde ikke tatt opp dette om man ikke tenkte at det var mulig å resonere annerledes. For hvis det var slik at du og jeg menneskelig sett bare kommer til den konklusion, vi kommer til selv, så var Gud bara være Gud. Men vi, vi finner ut av själva vad som er status och vad som er vad ikke är sanninghet, inte vad är aktuellt. Det hade inte Jesus tagit upp denna diskussion. Man prøver att säga si, det går att an resonera annorlunda så där säger han. Det finns et rike som som på en lite annan måte än hur han det tänker nå. Varför tänker ni att ni ikke har og det er det han er så sinnet på når Peter prøver å rettesette ham og si han, Satan, vik bak meg, for du har kun det som er feil for menneskenes tanke. Vi må begynne å tänke Guds tanker, och hør, jeg vet at vi utfordres av ting i livene våre, men jeg vil alltid ha en jeg si, jeg alltid ha en åpen dør for att Gud kan få lov til være Gud mitt i min situation så ikke jeg resonerer meg borti fra hans mulighet til å være det ene, levende, sanne brød for dig og mig. Og som helst, jeg sitter, og så, så så... Om jeg sier det selv, og jeg bare fikk et hjerte med, så sier jeg, «Morten, hvorfor sier du at dere ikke har en kirke?» Er det, er det du som resonerer? Eller, eller er det... Ja, vi har ikke noe kirke. Dere som var på, på i dag, det er jo helt snekkfullt. Og jeg går hjemme, og mange av dere går hjemme, og vi har ikke noe kirke. Men hvorfor sier dere at det ikke har? Og jeg måtte liksom bare, Gud, ja, jeg... Ok, jeg skjønner litt hva du vill fram til. Jeg... Men jeg blir litt tatt på hvor lett det har for å menneskeliggjøre min omgivelse. Og hvor lite jeg kan tenke at Gud kan utgjøre en forskjell i min situasjon. Og noen ganger som jeg vil si, Herre, jeg ber bare om tillgivelse for at jeg tänker smått om dine muligheter til å gripe inn. Herre, forny mitt sinn og forny mine tanker så kan tänke i overensstemmelse med vad du har. For så mange som Guds løfter er, i Kristus har de fått sitt ja og sitt amen. Derfor så sier jeg til Guds ære, amen. La det skje. Herre, jeg ser ikke det rundt mig, men jeg ønsker å åpne opp den døren for at du kan være Gud in i min situasjon. Kan vi ikke reises opp alle sammen? og har lyst til at vi skal ta en liten stund i Guds nærhet og jeg vet at veldig mange av oss befinner oss i situationer, som menneskelig sett og som for din del og for min del er utfordrende og er vanskelig det kan være mange ting som har skjedd det kan være sykdom, det kan være sorg det kan være ting som du ikke får til å gå opp det kan være ting som har skjedd som du ikke skjønner noen av, som er urettferdig og så videre og så videre, listene kan være så uendelig lang Gud er her han ønsker och få lov til å åpne ditt sinn og dine tanker slik at nå hans tanke kan få lov til å komme inn også og befrukte din ånd og din tanke slik att han kan få lov til å slippe til inn i ditt liv far jeg takker deg på hver eneste en som er här. du kjenner hver eneste en du känner vår situasjon du känner vår omständighet, du känner våra utmaningar. Du känner de tingen som vi opplever av vanskelig, outhärdelige områder som vi sliter med. Herre, jag önskar bara öppna upp min tanke och mitt hjärte og se si, Herre, till i mig för att dig jag tänker att du kan utgöra en skillnad inne i min situation. Och kanske vi måste börja tänka lite mer på vad vi har i Kristus än att vi alltid bare tänker på vad vi mangler mänskligt sett för det får moralt i han som gör mig stark han är för mig vem kan då vara emot mig han är min frälsare och han är min herre